0: Hoje para falar do grande prêmio da França em Paul Ricard, a vitória do Max Verstappen e o pessoal da Ferrari está triste. né? Está triste porque o seu Leclerc mais uma vez falhou na hora H e acabou entregando aí a corrida para a Red Bull. E agora o campeonato ficou na mão do Verstappen. Né? Eu acho que ficou bem difícil, a gente vai debater bastante isso aqui hoje e vamos chamar já o grande Adalto, ele que largou aquela praga né, no Verstappen, no, no, no na nossa última corrida, falou que estava torcendo para o best quebrar o motor, o pessoal proferiu palavras muito simpáticas para ele, por causa disso, nas é. redes sociais, e aconteceu exatamente o contrário, né, o senhor Adalto, o senhor sempre, assim, é, secando bastante os pilotos. Né? Sequei o Percival,
1: hein, velho? É. Pô, o Percival pisou no tomate, ele pisou na maionese ali feio aí. Pelo amor Prosperador, de Deus. né? <risos> é. Eu, é eu, cada dia mais ele me lembra o Mansell, que eu adorava, né? Que eu é, adorava, mas ele me, me lembra cada dia mais o Mansell. Rápido pra caramba, mas faz
0: muita merda. É que parecer com o Mansell pode parecer que nem sempre é um elogio, né? Às vezes, assim, pode não ser, né?
1: É, não, mas no meu caso é elogio. Eu gostava demais do Mansell. É, eu, puta, apesar dele ter sido... Rival do Piquet Do Senna e do, e do Emerson né? eu, eu, eu gostava demais dele Então é um elogio sim. Apesar da, 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 da né? Apesar da pisada né? A pisada que não podia ter dado e Entregou, você, você falou tudo Entregou o título Será?
2: Vamos, já entregou? vamos
1: conversar Vamos especular Mas o final é isso, entregou o título É, ficou difícil Muito
0: bem, ó, chamando também o Fábio Campos Já vai aparecer aqui Fábio Campos última corrida aí no, no Porsche né? Foi, foi foi uma boa despedida lá ou não?
2: Eu acho que foi Bruno. Eu acho que se a gente analisar o lá para você primeiro, né? o lá para o canal, lá para os nossos ouvintes, os silenciosos e os que se emocionam nos comentários, tem uns que dizem que esperam ansiosamente F 5 no YouTube até até o programa aparecer então. Um alô para os silenciosos e para os que comentam sempre aí na página. A gente procura ler, tenta responder. Não dá para responder todo mundo, né? mas a gente tenta sempre ler ali o máximo. É... Eu acho que foi uma, foi uma despedida que teve alguns ótimos lances. Teve algumas disputas que a gente foi ver só depois. Algumas disputas que ficaram para as redes sociais mas ó, ótimas ultrapassagens ótimas ultrapassagens, duas do Carlos Sainz eu acho dignas de nota não só essas, né? teve ultrapassagem é, bonita é, da Haas teve largada sensacional você vê na câmera on board, você vê a largada do Magnussen, é uma coisa histórica quem não viu, veja eu vi,
1: eu vi, é... muito legal
2: então a gente teve, eu acho que foi uma despedida né, Bruno? foi uma despedida é... Manicus não vai deixar saudade de ninguém é uma mas,
1: pergunta, Tá certo que foi uma despedida já?
2: Não, tá muito próximo né? É 100%, mas o, não tem contrato pro ano que vem Já tem duas entrando certas Que são Las Vegas e Catar Voltando Catar A China é um grande ponto de interrogação E se a China voltar não tem como o Magnicurus ficar E aí fica aquela questão entre África do Sul e Sparta
0: ah, Ele está nos anos 90 Mas é, é Paul Ricard
2: Salemanicur que, que que Salemanicur, é, é. velho, velho. Tá Ariazzo,
0: Caduco
2: deixa eles deixa eles eles esperam na eles ficam na é impressionante porque na semana em que eu participo do grupo comento as séries deles que eles só falam de séries eles abrem o um programa de quinta-feira me esculhambando. são muito 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 canalhas mas eu já acostumei com essas figuras que não dá para confiar mas só 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 o ocon só pra gente matar esse assunto da pista né nossa tem muita coisa para falar de ferrari muita coisa para falar de leclerc especificamente do Carlos Sainz, também acho que vale muito a pena falar, mas só para matar esse assunto de pistas, o Ocon, essa questão de grande prêmio da França, da o Ocon falou uma coisa que eu fiquei pensando seria o ideal, o Ocon falou por que não o Le Mans? A Fórmula 1 em Le seria sensacional, uma pista histórica. Sensacional. Um, um local que todo mundo já está acostumado. Você faz ali as modificações que a Fórmula 1 pede, você usa um traçado que não seja o da MotoGP, que é muito pequeno. Muito. Também não precisa, não precisa ser o Le Sartre. Eu
1: usaria o Le eu usaria o Le, eu usaria o Le Sartre. Faria um, o Indianápolis faria. Da, da Fórmula 1.
2: É, eu também usaria, mas como a Fórmula 1 tem uma versão a circuitos muito grandes, né? é. talvez não precisasse usar todo. Enfim, eu gostei da ideia do Ocon. Já que no Manicus é Dizem, no meio do nada, não vai voltar. Não. É, Paul Ricard, não vai voltar, nunca agradou. É um trânsito dificílimo. E aqui ou ali, fala assim, -se, Mises seria um circuito de ruas, até existe um pré-projeto, mas a ideia do Ocon é interessante. Por que não, Le Mans? Você junta história e Fórmula 1 num local que, que seria muito legal. Eu acho, eu acho. Eu é, fiquei...
0: Essa pista de, de Paul Ricard aí, eu acho bem rústima. É, e até agora eu tô tentando entender como que o Leclerc conseguiu bater naquela pista, porque é uma coisa tão difícil de acontecer, né? o cara encontrar pneu ali com aquela... Não é
2: tanto, é tão difícil, se você lembrar que o Tsunoda achou a barreira o ano passado. O, Schumacher, o Mick Schumacher achou a barreira o ano passado, até interrompe o, Q2, o Q1 e ele vai pro Q2. É, as barreiras são longe, aliás o Mick Schumacher escapou de uma batida também na mesma curva do Leclerc, mas os caras acham as barreiras sim, mas a, na hora que a gente vê na hora que a gente vê a dinâmica da briga do Sainz com o Pérez que nós vamos falar é, poxa a pista tem reta tem curva de alta não é uma pista que se você olhar você fala que é uma pista ruim mas não caiu no gosto das, do, do fã de Fórmula 1 não. É,
0: o meu pelo menos não caiu não, então... antigamente
1: eu gostava quando a reta mistral era, era inteira aqueles carros com muito menos é. aderência chegava Passado, no final era... daquela reta 330 por hora
0: então, eu acho que na Fórmula 1 do passado, até postei é. um vídeo do meu do Twitter, de uma volta lá, acho que era o Boot, 6, sei Boot 100, sei lá. Boot 100, Boot 100, Boot 100. Até fazia sentido ali, porque o <risos> desafio da reta, aquela curva, é. as barreiras mais prontas, mas hoje, sinceramente, né? Bom, mas vamos falar... Vamos, mas, vamos, senhor, vamos
2: espera mais... só, um, só um rapido, vamos estender hoje, não tem limite esse programa, né? É, só um <risos> parênteses, você vendo o vácuo que o Leclerc recebeu do Sainz no Qualify... Como eles contornam a curva 10, que é justamente a curva que encerra a reta mistral, como ele contorna perto, é, você vê como o carro novo é bem diferente do carro antigo e como você tem ali armamentos agora para ter boas corridas ali. Eu não acho que essa corrida foi ruim, mas eu repito, as corridas que vão entrar podem ser muito mais atrativas do que Paul Ricard.
1: Menos África do Sul, que a pista é Mickey Mouse e também. É um é horror. Eu
2: acho que um é horror. O horror a é também.
1: A Era foi... boa também antigamente.
2: Sim. A
1: Coisa que reformaram ficou um lixo.
2: É verdade, mas as pessoas, Adalto, não gostam porque, só porque a pista é histórica Tem muita gente que acha que a pista é boa. É... É... Eu não é. gosto de Imola, eu não gosto de Imola, como o Imola ficou, eu entendo o que tem ali. O... Eu também o não gosto,
1: eu também não gosto.
2: É, o Imolante, nós vimos Imola antiga, né, Adalto? A Imola antiga sim, sim. era sensacional. sensacional. O Bruno se recorda melhor ainda do que nós. Mas é impressionante como o Kayalami era muito, era muito travado, talvez naquela época gerasse coisa, mas hoje... E, aliás, Adão, a pista está com muito problema. Problema de estrutura, teve duas comissões da FIA, segunda e terça, ou passada ou retrasada, está me fugindo aqui agora, não tem área de, de, de escape adequada, não tem área de pit lane de, de paddock adequada, tem um heliporto que tem que ser refeito, enfim. E não tem quem paga a conta. Então a Fórmula 1 quer ir para a África do Sul, mas a África do Sul tá cheia de problema. É, mano.
1: não. O engraçado, eles não falam em voltar lá pra. Lá pra. Perto lá de Singapura. Malásia. Malásia, Malásia. aquela pista é do cacete. Pô, é. e, e, Né? Muito Pô, boa. Muito boa ali. Aquela pista podia, podia voltar. Só, só o horário que era foda, 5 da manhã. É. Ah, vocês
2: assistem ao vivo. <risos> o, o, o Bruno tá com um delayzinho aí, tá, ele falou aí, não conseguiu ouvir, mas juro que é a última coisa, Bruno. A Fórmula 1, Adalto, ela quer muito correr na África, ela tá forçando correr na África, não é nada ruim isso, mas a Fórmula 1 quer dizer, pro nosso We Race One, nós corremos nos cinco continentes. Por isso é. que ela tá forçando a África. Mas daí, então, podia então, pensar em fazer rápido, outra pista, 20 pra 20
1: então, né? Faz outra pista, faz uma pista em Johannesburgo, que é a cidade mais bonita da África do Sul,
0: entendeu?
2: Sim, mas você fala como se fazer uma pista. Vamos embora.
0: Já, até parece o Rio de Janeiro, né? Que faz autódromo assim, ó.
2: É, é verdade, o de ficou lindo, né,
0: Bruno? maravilhoso, espetacular. Eu fui lá outro dia, fiz um track walk lá, espetacular, maravilhoso. Muito bem, pai, ó. É, os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu arroba Bruno Aleixo, 80, o do Adalto, arroba, Adalto Racing e o do Fábio @CamposFB. E é o seguinte, né, senhores, esse grande prêmio da França não tem como, né, assim, é, falar mais tempo de outro assunto que não seja a disputa que aconteceu entre Leclerc e Verstappen, a consequente batida do, do Leclerc, e o campeonato que agora fica meio na mão do Verstappen, que ele passa a poder fazer uma administração assim muito favorável, né? É, vamos começar falando do Verstappen aí, Adalto. Você acha, você acha que agora ele precisa de. É, ele vai ter que adotar uma. Ele, ele, o Verstappen agora vai poder adotar uma abordagem que a gente ainda não viu ele adotando, né? Sim. Que é de conservar. O campeonato, porque ele sempre estava correndo atrás, né? Sempre atrás. Que vai Agora ser? não, né? Ele não
1: está adotando isso em algumas corridas? Olha, vou falar uma coisa pra você. Tem 10 corridas. Se o, se o, 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 o Percival ganhar 9, ganhar 9 com o Vespa em segundo, empata o campeonato e vai pra última corrida pra decidir. Não vai ganhar 9 corridas, entendeu? Ele ainda vai ter que trocar de p no mínimo, mais uma vez, sendo muito otimista. Muito otimista. O, o normal é mais duas ups. Então, ele vai tomar mais duas punições para largar em último. O Vespa também vai acontecer isso com ele, mas agora, ó, ó, na potência, ó. Tira a potência. Tira a potência. Não vai, vai arriscar a Red Bull para quê? Não precisa mais ganhar a corrida. Basicamente, entendeu? Então, vai arriscar para quê? Não precisa arriscar. Então, vamos andar com o carro burro. Vamos andar com o carro a pensar que nem a Mercedes, que é, não vamos quebrar. Não vamos quebrar, vamos fazer segundo, terceiro, quando der, a gente ganha. Acabou, tá, tá muito fácil. A, 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 agora a Red Bull só perde o campeonato para ela mesma, eu acho, né? Porque é muita diferença. Não tem condição, em dez corridas, o Percival tem que ganhar nove.
2: Então, não... E fica
0: as pessoas,
1: não, que você tá chamando... Não tem que ganhar
2: nove, gente, isso é matemática. Ele não tem que ganhar nove. Ah, se, se ele ganhar oito, ele pode ser campeão. Se ele ganhar sete...
1: Não, só dizendo, eu estou dizendo o seguinte... Ele ganhando com o Vespa em segundo... Essa é a conta... Para ficar fácil as pessoas entenderem... Tem uma porrada aí de, de coisa que pode acontecer... Pode quebrar a Red Bull... Duas Vai. corridas, por exemplo... E o, e o Leclerc ganhar... Ele já tira 50 pontos... Muda tudo isso... Mas, assim, se a gente for contar com isso... Então tem um milhão de possibilidades... A possibilidade mais... Mais eu acho realista é que a Red Bull ainda ganha, mesmo... mesmo é... Pô, tem uma... Um
0: animal enorme.
1: É, é uma borboleta, meu. É, mesmo Manibal. que a Red Bull seja conservadora, o Verstappen não arrisque, no mínimo mais três ou quatro corridas eles ganham. A não ser, a não ser que tenha aquele problema do assoalho, né? Que aquilo ali... Pô, né? Vamos depois falar nisso também, mas... Se... Vamos, tirando isso, é, eles ganham mais três corridas, pelo menos. E aí o, 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 o Leclerc vai depender, é, de vai depender de da de, Red Bull quebrar, de acontecer, o Verstappen errar, coisa que ele não errou ano passado contra o Hamilton. Andando, né? Correndo atrás, tudo, os dois pararem. Agora estamos agora no meio do campeonato e ele já é quase campeão. Quer dizer, a diferença que o piloto faz é impressionante. Põe o Hamilton nessa Ferrari, ela, o Hamilton estaria na, eu acho que o Hamilton estaria na frente do, do Vespa. Entendeu? Ou tá ali, pontuação ali, dois, três pontos um, um do outro. Mas não, 60 pontos, aí é brincadeira. É brincadeira. O Vespa, ele sabe ganhar corrida, né? Ele ia fazer um undercut ali no... no, no... Ele, ele parou antes, um segundo e meio só ele tava um segundo e meio, ia dar um undercut no, 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 no Leclerc, o Leclerc se apavorou, falou, tem que acelerar para não tomar o undercut, pisou ali na linha branca, único lugar da pista inteira que escorrega, porque depois da linha branca tem aquela azul, que já é um asfalto super abrasivo, para não escorregar, e a vermelho, então, estraga o pneu de tão abrasivo que é. O único lugar que não podia era a linha branca. Ele pôs, a, pôs o pneu lá, a, o pneu trazer, perdeu o carro. Então...
0: Peraí, não, não avance, não avance. Vamos falar ah, do campeonato. Tá vamos tá falar bom. do campeonato. Daqui a pouco nós vamos falar da acidente. Pulso
2: firme! Pulso tá firme. Tá bom,
0: é isso. É, então por enquanto lá, é isso. Então daqui a pouco já tá lá. Não, porque o no... Binou. Calma, <risos> vamos chegar lá. Mas o eu Vespa que... sabe
1: ganhar a corrida, hein? Pelo é, amor de
0: Deus, Verstappen. Tem uma coisa do Verstappen que eu acho espetacular, uhum. para passar para o Fábio, que é o seguinte: ele é infernal, né? É. Ele é infernal. Tipo, o, a, nas primeiras 17 voltas né, que ele ficou atrás do, do Leclerc, ele infernizou a vida do Leclerc. É. E o é. engenheiro da, da, da Red Bull. Falando aqui para ele, ó, vai com calma. Não uhum. vai não, vai gastar... Porque ele não tava nem aí, foi para cima si, coloca do lado e vai fazer zigue-zague atrás e o piloto fica
1: é. apavorado. Ele não dá sossego é, tá... pro cara.
0: Vai lá, Pablo Campos, fala um pouquinho sobre esse campeonato aí. Tá, está ou não está decidido? Você que gosta sempre de enfatizar com o campeonato, nunca está decidido até o momento.
2: Então, que... se você lembrar, Bruno Alexo, em 2020... Eu sei que a sua memória já não é mais prodigiosa como nos tempos de outrora. É... <risos> 2020? Dois anos atrás. 2020, 2020 a Fórmula 1 começou no meio do ano nas duas rodadas duplas da Áustria. E eu me lembro que cheguei aqui depois das duas rodadas duplas e falei o campeonato acabou. É... Porque pra mim o que decide o campeonato ou é a matemática ou é a performance. Nenhum desses dois fatores está decidido. A matemática não está decidida. Eu acho que a gente tá calculando muito assim, chegar, uh, chega em primeiro. Eu, eu, eu acho que isso é mais válido lá no final do ano, eu acho que vai acontecer muita coisa. Lembra da Hungria o ano passado? Os caras não conseguiram nem completar uma volta. Né? Foi a corrida que o convenceu. E vai Só chover que... de novo, hein? Vai chover? Ah, é. O, a, a, o que eu vi da Hungria é que no dia do grande prêmio da França fez 42 graus nenhum Garo Ring. Oh. No dia do grande prêmio da França. Então, o calor, calor infernal, mas eu não sabia da previsão de chuva. É
1: mas que vai
2: então Bruno, a gente não tem a matemática não está decidida eu acho que o campeonato está perto de acabar, lembra que a gente conversou aqui, que eu lembro que eu falei pra... aqui para o nosso ouvinte que é que mês de julho para mim seria decisivo para ou salvar a Ferrari ou enterrar é... e agora resta uma corrida para a Ferrari talvez se salvar, se o Leclerc ganha na Hungria a diferença é que é de 63 vai cair para 50 e pouco, 50 e alguma coisa isso não é campeonato terminado não é. Ela va... A importância de fazer alguma coisa antes dessa parada é vital. A Hungria virou, virou tudo ou nada para a Ferrari. Só que, porém, no entanto, todavia, contudo, é, mais do que os 63 pontos, é, a Ferrari tem que, tem que virar, não uma diferença matemática, a Ferrari tem que virar o seu. O seu a Ferrari tem que virar outra equipe. Isso é mais difícil. <risos> isso é mais difícil de tirar do que os 63 pontos. Porque o conjunto. Eu posso falar da Ferrari ou é pra eu ficar no Red Bull Max? É, por enquanto
1: você tá falando
0: de tudo e o Bruno tá só é. olhando.
2: Tá, eu. Estamos falando do campeonato.
0: Tá. Campeonato, campeonato. Não, não, não. o
2: Adalto, você foi bravo. Você foi bravo com o Adalto na questão do Verstappen, então é. eu que se eu posso ir um pouquinho pro lado da Ferrari. É. Há uma coisa no conjunto Ferrari que precisa ser revista, rediscutida alterada, alguma coisa precisa ser feita. Porque não é uma equipe que falha na hora H. E quando eu digo equipe, eu estou falando de tudo. É piloto, é estrategista, é mecânico na hora de trocar pneu, uh, é o rádio, daqui a pouco eu vou falar do rádio do Sainz, que você lê na transcrição do rádio do Sainz é, é impressionante, como fica claro. Não,
0: sou, o Sainz podia substituir várias pessoas. Oh, <risos> o, o, da, o Sainz corrige a
1: Ferrari.
2: Ferrari. não E a Ferrari dessa vez não ouviu e dançou. Né?
1: Então, o, é, o Sainz lá 300 por hora falando, não, não é assim, eu não tomei essa punição, é. vocês estão pô, é, é. brincadeira é. a
2: regra não é essa né é, é, é. É. foi uma pronúncia errada do engenheiro, mas até isso o cara tá tendo é. é, é. então, Bruno, alguma coisa no conjunto Ferrari que não é que falha na hora H nem chega na hora H a Ferrari caminha para mais um ano fez implodir, implodir, eu acho que essa é a palavra a Ferrari implode como equipe como estrutura, como piloto, como tudo, como estratégia, a Ferrari vai implodindo de novo, no meio de um campeonato. Como 2017, como 2018. E muito parecido com esses dois campeonatos, é culpa dividida. Não dá pra dizer que é só a equipe, não dá pra dizer que é só o Leclerc. Concordo, mas a culpa tá... Concordo. Agora a gente já pode dizer.
1: Eu concordo. Se
2: a culpa é dividida. Não é só a equipe e não é só o piloto. É. Nós, temos, nós temos muito o que discutir sobre o Leclerc, mas... Eu acho, Bruno, que o campeonato. A questão do campeonato é: não acabou, pra mim não acabou. Pode acabar na Hungria, acho que pode. Se toma outro 25-0, aí pra mim, né? Vai, vai, vai pras férias de verão com 88, 90, enfim, algo nessa casa. É, aí realmente, até moralmente, eu acho que a equipe nem, 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 nem vai almejar tanto mais. Mas o campeonato ainda pode ser salvo. Só que pro campeonato ser salvo, muito mais do que a matemática. Aquilo que eu falei, né? Eu cravei 2020 que acabou por causa da performance. Não há diferença de performance que você diga que o campeonato acabou. Performance, não. Entre Leclerc... Eu acho que a Ferrari talvez seja o melhor carro hoje. Apesar de que a gente não viu uma, um, de, um desenrolar de prova que seria sensacional. Porque, eu, eu, como o Adalto falou, eu também acredito que o undercut se concluiria ali. Mas o Leclerc não tinha box, box, box pro Leclerc ali. Ou seja, a chance era muito grande do Leclerc esticar fazer uma volta mesmo atrás do Verstappen com pneus mais novos para tentar atacar no final. É, isso é o que a gente não viu. Isso é o que a gente poderia ter visto. Então, performance não tem essa diferença. 63 pontos em 200 e tanto é tirável. O que, não, o que é mais difícil imaginar, Bruno, é a Ferrari virar outra equipe. Porque a Ferrari está implodindo. Erra, desaba o piloto. Por que, que os pilotos erram? Eu acho que isso tem que ser discutido. É, tem alguma coisa ali que não está funcionando. O Leclerc tem um histórico de erros, claro que ele tem. Mas por que o Vettel errava tanto na Ferrari? Por que, que essas coisas acontecem? O que, que falta ali se a gente vê Mercedes e Red Bull como, duas, como dois titãs que não racham, armaduras que não racham, e a Ferrari não consegue chegar na hora H? Nem eu, acho que eu,
1: sei, eu acho que eu sei por quê. Eu acho que assim, a, Fer, a Mercedes e a Red Bull, elas ajudam os pilotos. A Ferrari atrapalha. Então, o piloto para ganhar na Ferrari... Entendeu? Ele tem que ter muita personalidade, ele tem que ser muito bom, ter muita personalidade, ser muito, ser muito inteligente, entendeu? E pegar a equipe tipo, olha, tudo bem, você é o chefe, diz, você é o chefe, a última palavra é minha. Como o Schumacher fazia? A equipe era do Schumacher. Schumacher falava, eu quero isso, 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 quero aquele pneu, faz pneu para mim. Vamos testar em duas pistas, contrata quatro caras para testar, dois, dois, em cada pista, entendeu? E aí os caras faziam tudo o que ele queria. Não sei se era o Schumacher, você tinha jetod e Ross Brown. E tinha jetod de Ross Brown também, né? Comando, Ross Brown monstro, comando. né? É. É. Tinha também isso. Agora, agora fica difícil, porque o Matias Binotto é um super técnico de motor, mas não é um bom, um bom chefe de equipe, pelo menos não está no nível do Toto Wolff e do Christian Horner que as pessoas não gostam deles, eles devem estar tá pouco se lixando pra quem gosta ou não Mas deles. é curioso, né, Adão? Porque
2: Adão. O, se você pegar quem entende mais tecnicamente entre Binotto, Toto e Christian Horner, o Binotto vai dar de 10, né? 10 pontos. a
1: 0. Mas a talvez, zero. só
2: pra você continuar, talvez ah. não seja o cara pra estar onde está.
1: Isso. É. Porque o chefe de equipe tem que saber gerenciar pessoas, né? Sim. E eu acho ele que, ele que o Binotto é ruim isso.
2: Né? Eu não sei se o Binotto mata no peito.
0: É, eu não sei.
1: exatamente. Entendeu? Não parece que
0: é muito bom nisso, né? Nessa então, corrida, ele meio que chutou o balde, né? Depois lá, falou que o erro foi do Leclerc mesmo e tal. Hum. É, porque o zum, zum, se não teve aquele problema no acelerador e tal, ele ficou, não teve problema no acelerador nenhum, o piloto errou e é esse e tal. Mas também eu entendo um pouco, sabe, o lado do Binotto, porque é tantas vezes ele tomando porrada que chega uma não, hora ele que certo, mas ele é, o cara.
2: Foi sincero, mas foi
0: sincero. É, podemos começar a falar agora sobre o acidente, né? É, é, o Leclerc é errou, errou sozinho, né? Tanto que quando você vê a imagem, eu na hora pensei, falei, teve algum problema no carro? Porque não tem condição, né? O um piloto liderando uma corrida. O Rosberg, o
2: Rosberg falou a mesma coisa na transmissão da Sky Sports. Foi muito esquisito aquilo ali. É, não, o Rosberg...
0: liderando uma corrida numa pista que tem é, áreas de escape enorme, é, que não tem uma grande complexidade. É, o cara roda e bate sozinho, teve algum problema no carro, né? Não, e não... Depois de que...
1: não, mas não teve Olha, não teve Eu tenho uma imagem aqui né, é, eu Mandei da... para vocês para WhatsApp
0: Marca tempo aqui para podermos é... Marca
1: o tempo aí oh. é, é mais do que agora vocês devem estar vendo na tela, pessoal Olha isso seguinte uh -huh. Isso aí é, é a volta anterior do Leclerc É a volta que ele, que ele bateu Ele fez a volta anterior Está no mesmo, no mesmo ponto da pista Só que ele entra mais forte na, na, na curva 11 né? É... ele entra 20 km a mais do que entrou na volta anterior e freia depois. E freia de... Então, é, é evidente que ali o carro não teve aderência para suportar. Quando ele pisou na faixa branca, é porque o carro já estava escapando. Entendeu? É que quando o carro escapando no asfalto, aí ele entra escapando na faixa branca e esquece, aí roda mesmo então é, foi um erro dele ele assumiu também tudo não, não tem problema é, é, acontece né só que ele está dando azar que está acontecendo esses erros dele na hora que ele está liderando na hora que ele está em segundo at para atacar o Hã?
0: não pode acontecer não pode né?
1: acontecer o cara quer ser quer, o cara quer ser campeão e, e tá e tem um carro para ele eu concordo com o Fábio não tem carro melhor eu não não, não dá para dizer qual carro é melhor a, a Red Bull é melhor de, de, de reta e a Ferrari é melhor de curva. Então é isso. Então tem pista que é melhor para a Red Bull, tem pista que é melhor para a Ferrari. Por exemplo, em um Garoring, eu acho que a Ferrari pode fazer dobradinha. Pode fazer um 2. Eu acho que é uma pista muito, pra, muito mais para a Ferrari de hoje do que da Red Bull. entendeu Mas, Mas... aí faz
2: super calor e entra o jogo de pneu. Exatamente.
1: Mas, por exemplo, já a Spa digamos que não tivesse essa, esse problema do assoalho, que pode mudar as coisas em Spa. Mas digamos que não tivesse... Spa é uma pista a mais para Red Bull que para Ferrari. Porque você tem duas áreas de muita velocidade.
2: Mas a Áustria também era,
1: não. É, mas, mas, mas Spa acho que é mais ainda, porque você tem duas áreas de muita velocidade, áreas grandes da pista. Né? Setor 1 e setor 3 é praticamente pé cravado ali. Né? E, e, e mesmo o setor 2 é tudo curva de alta quase. só tem uma, uma, umas duas curvas de médio essa é curva de alta então eu acho que a Red Bull lá teria, teria, teria tudo para ganhar a corrida mas, mas agora em, na Hungria eu acho que dá para fazer uma dobradinha a Ferrari, entendeu? dá para fazer uma dobradinha mas é difícil, né? a operação de pista da Ferrari é um lixo se o piloto ele ficar corrigindo a equipe toda hora, desde Silverstone não é agora Desde Silva, estou, o, o Carlos Sainz discute com a equipe no, no rádio. Ele, Mônaco, ele... Mônaco, a ideia dele
2: de passar do, do molhado para o Também,
1: Mônaco, Mônaco, boa a ideia dele. Então você vê, o cara tem que discutir com a equipe, porque a equipe tá fazendo besteira, e o piloto tá lá vendo a equipe que tá está fazendo besteira. Não sei como ele consegue ver isso, que ele tá tomando fazendo curva, freando, disputando, e ele consegue raciocinar melhor que a equipe que está no box. É brincadeira isso, entendeu? É difícil, fica difícil mesmo.
2: Bruno Leixo, é... me a... deixa eu me ater a pauta. Não sei. É, você vê que o adalto já foi para a Hungria. É, é... Fala, deixa eu falar do acidente.
1: Não,
0: mas ele foi no contexto. Ele foi no ele contexto. Foi pelo contexto.
1: Boa, 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 Bruno. Finalmente, uma, uma... alguém me defendeu tentei
2: colocar, tentei colocar um contra o outro e não, não consegui. <risos> é. Bruno Leixo, vamos lá. É, o acidente. É, As Sports da Inglaterra fez uma coisa muito interessante na sexta-feira, eles fazem sempre, mas acabou se tornando vital pelo, pela consequência do final de semana, que é colocar uma câmera na curva 11, tá, que é a curva do acidente, é, e ficar ali mostrando vários, vários minutos ali, Esse barulho não sou eu, só para deixar o ouvinte ciente. Há, um, é. há, um, há, um, há alguém tentando fazer uma operação financeira, talvez. algum Barulho é, de é
0: altíssimo, Barulho
2: de, de, barulho alto, de fixo, é, barulho é... cobrador, é a ca... cobrador a ca... cobrador né? a câmera ligada ali mostrou uma coisa muito interessante como? É... porque o que aconteceu esse final de semana e foi uma pena que a gente não viu a corrida se desenrolar né? porque a gente viu Ferrari e Red Bull irem para caminhos totalmente opostos tecnicamente, a Red Bull tirou no asa explorando a sua vantagem, que é a velocidade final e a Ferrari dessa vez não veio com a asa que na Áustria se mostrou é, ali, pau a com a Red Bull veio com mais asa para Talvez, com, talvez com, com medo de acontecer o que aconteceu no ano passado eh, Onde despencou na durabilidade dos pneus Talvez pensando no super calor Que não foi, o calor foi super forte Mas não teve o mesmo efeito que a gente achava Poderia aderre, acabar com os pneus Castigou, mas não acabou Não foi o, o super drama eh, que se esperava Enfim, então por motivos que eu não sei Mas a Ferrari veio e foi pelo caminho de correr com mais asas. Volto agora para a câmera aberta lá da televisão inglesa na curva 11. Era notável, e até um leigo como eu notou, uh, como a trajetória dos dois pilotos da Ferrari era diferente de todo o resto. Eles abriam aquela curva muito mais. Porque eles ganhavam muito tempo ali, confiando nessa questão da asa. E o Verstappen, por exemplo, o do Anthony Davidson fez análise na câmera on board, o Verstappen entrava muito antes ele fazia o que se chama turn-in, muito antes. Isso é maléfico para quem faz, porque quanto mais você abre o raio, quanto mais tarde você vira, mais velocidade você ganha. E os números indicam isso, porque a Ferrari era 15 km mais rápida, segundo as análises, do que qualquer outra. 15 km numa curva não existe. É, é absurdo, é absurdo. Ali era o ponto de grande vantagem da Ferrari. Então, os caras estavam fazendo essa trajetória mais aberto, uh, eu acho que por isso o Leclerc foi ali, uh, por isso o Leclerc, não estou dizendo que não foi um erro, é aquele milímetro que o cara não pode passar, não pode passar, o cara tem que saber até onde ele vai, faz parte da profissão, é, é uma pena, o Leclerc ele uh, ele nos abrilhanta os finais de semana com a sua técnica, mas essa técnica está trazendo um preço que daqui a pouco eu acredito a gente vai entrar mais... Especificamente no, no Leclerc Então só para falar desse acidente, dessa curva Dessas tangências diferentes E era impressionante como o Leclerc Não tomou a ultrapassagem do Verstappen Coisa que eu esperava Nas primeiras voltas da corrida Porque a Red Bull com aquela asa É, é, é mínima é, Aquela velocidade final que a gente já conhece O Verstappen foi para cima o Leclerc. Não acho que o erro do Leclerc Foi um piloto sentindo a pressão Não acho, acho que foi um erro técnico, ponto porque sentia pressão, ele sentiu ali nas primeiras voltas. Se ele toma a ultrapassagem ali, complicaria muito mais para ele do que tomar o um undercut. Porque eu ainda acho que o undercut poderia ser reversível. Pelo que a Ferrari pin...
1: poderia, pintava. Poderia, poderia.
2: É, a Ferrari pintava, segurar ele, e voltava lá na frente com pneus muito mais novos. Uh, e a Ferrari tinha dois médios, e a Red Bull, dois duros. Uh, do, 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 dos pneus. Então, existiria ali um jogo. Eu não acho que o erro do, do, do Leclerc foi, ah, meu Deus, agora eu preciso... É, acelerar, claro que ele precisava mas ele já aguentou pressões muito mais fortes o erro do Leclerc é um erro técnico são erros que ele comete e ele tem uma fala na, na última coisa, Bruno, ele tem uma fala no sábado, foi no sábado ou foi na sexta? acho que foi no sábado que acabou virando uma profecia, ele fala eu gosto do carro traseiro, mas esse meu estilo é perigoso em pistas como o Paul Ricard porque perder a, tra a traseira em curvas de alta é fatal, parecia que ele estava profetizando o que ia acontecer e foi o é. que aconteceu é. Agora, foi um erro e nós vamos discutir o Leclerc, eu acredito, mais a fundo. Mas foi um erro, não há a menor dúvida. E aquilo que eu falei, por que por a Ferrari implode tão cedo? O piloto entra no pacote, porque parece muito 2018, né? 2018 ficou a imagem do Vettel e Hockenheim, ficou gravada para sempre. Talvez essa imagem vai ser a que vai ficar gravada de 2022.
0: É, eu, eu colocaria o tema Leclerc da seguinte forma, né? o, o Adalto citou e o Vettel, e eu acho, vejo muita semelhança do disso agora que aconteceu, está acontecendo com a Ferrari, com o que aconteceu lá em 2017, né? Não é o um mesmo erro, evidentemente, né? O velho então, errou lá na Alemanha, na chuva, 18. era outra história, né? 2018, né? 2018, é, exatamente. É, e o, o Leclerc é um outro tipo de erro, então, mas assim, depois disso, que o Leclerc cometeu esse erro lá na Alemanha, ele passou a cometer uma quantidade de erros muito maior e em sequência. Em sequência. Ótimo ponto. Ótimo ponto. A pergunta que eu quero fazer para vocês é o que vai acontecer com o Leclerc daqui para frente? Porque eu vejo hoje, vejam com vocês como são as coisas, né? Depois dessa corrida aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre o Sainz mais, mais para frente, eu vejo o Sainz mais forte do que o Leclerc. Não mais rápido, mas mais forte. Mais forte.
2: Boa colocação.
0: Forte, eu concordo com você. e no Brasil, eu, eu hoje, se eu subir no outro hoje, olha, com essa pressão ridícula que ele tem para escolher um primeiro piloto, escolher um primeiro piloto. Eu falei, rapaz, se bobear, eu escolheria o Sainz, viu? Porque ele não é mais rápido que o Leclerc. Mas
2: como é que você vai escolher ele... o
0: mais lento? Porque mas então, mas que ele é melhor em todo o resto. Então, exatamente, porque ele erra muito menos e ele leva a equipe para frente. O isso. Leclerc parece que leva a equipe para trás e isso agora vai começar a acontecer com mais frequência, talvez, porque ele vai ter mais pressão que é o que aconteceu com o Vettel é? lá em 2018. E outra coisa, a Ferrari pode até pensar que, como a gente comentou aqui, é o seguinte, né? Não, esse campeonato a gente entrou para ver como é que são os carros novos, mas nós vamos brigar mesmo em 2023. Mas 2023 não vai ter essa moleza de Mercedes fora da briga, não. Eu acho que a Mercedes vem. Mas vamos falar dessa, dessa parte do Leclerc. E aí, Adão?
1: Eu concordo com você. Eu acho que o Leclerc, de todas as qualidades do piloto, a única que ele tem melhor que o Sainz é a velocidade. Ele é mais rápido que o Sainz. Ele é muito rápido, inclusive, principalmente em volta de classificação, ah. né? ele é muito rápido. Mas a gente já viu, a gente vê Fórmula 1 há 50 anos, né? Gente, Eu já vi não. temporadas do Piquet fazer nove poles e não ganhar corrida. Ou ganhar uma corrida. Mesma coisa com o Senna. Com o Montoya. Mont mesma coisa com o Montoya. Entendeu? Então, a, a velocidade é uma, uma, é uma. É lógico que é um dos, dos quesitos mais importantes que tem para o piloto. Talvez até o mais importante. Mas se não tiver o resto, principalmente na Fórmula 1, se não tiver a consistência. Se não tiver regularidade, se não entender direito o carro, se tiver leitura de corrida, só velocidade não faz o cara ganhar o campeonato. A não ser que ele esteja num carro dominante e companheiro de equipe dele seja bem pior que ele. Aí, aí aceita erro, aceita batida, aceita essas coisas. Entendeu? Quando não, quando você tem um, 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 um adversário forte como é o Verstappen, muito forte, uma equipe muito forte como é a Red Bull, que é uma equipe que não erra, a operação de corrida dela tá ali com a da Mercedes, não erra. É, o, o Verstappen hoje é um piloto também que não erra mais, também já tá, vai, daqui a pouco faz 10 anos que o Verstappen, 8 anos que o Verstappen tá na Fórmula 1, não erra mais. Né? O ano passado foi a prova de fogo dele, aí fica difícil, aí só velocidade não adianta. Se você tem um piloto que é um pouco menos veloz, não acho que seja muito menos veloz, é pouca coisa a diferença. Mas tem todo o resto, eu acho que esse piloto tem mais chance de ganhar do que, do que um que é só veloz, entendeu? Apesar de eu gostar muito do Leclerc, eu não tô falando isso aqui que eu não gosto, eu, como eu adorava o Manso, o Manso era assim. O Manso ia, fazia três corridas maravilhosas, fazia polis espetaculares, Passava por cima do pique e de repente dava ré dentro do box, é, rodava numa curva de, de que era feita a 60 por hora, entendeu? Fazia essas coisas, aí eu adorava ele, entendeu? Como eu adoro o né? legal, eu adoro piloto assim. Tomara que o legal que não tire o pé, continue rápido do jeito que ele é e consiga, né? Não errar mais. Eu prefiro isso do que ele ficar um piloto mais, sabe, mais lento, entendeu? Porque o gênio é o piloto muito rápido
2: que não é a que tem leitura de corrida. Mas Adalto, de regularidade. O Verstappen não passou por essa fase de bater muito? O Hamilton não teve um 2011 errático? Teve. Não é uma fase? Eu, tô te eu não estou te perguntando. Pode induzindo, ser, não? não. Estou perguntando. Tomara,
1: é tomara. O 2011 do Hamilton é impressionante. Parecia outro piloto.
2: E ele já era campeão do mundo. E ele já ele era sabe?
1: campeão do mundo. Foi o pior sabe? ano disparado do Hamilton. Você pega aí. Todos os erros da carreira do Hamilton, acho que mais de metade estão em 2011. E ele ganhou três corridas. E ele ganhou três corridas, entendeu? Então, acontece, acontece. O Verstappen também errava bastante, mas a gente tem que ver o seguinte. O Leclerc, ele já tem 98 corridas na Fórmula 1. Ele já tá há cinco anos, na... ele não é mais um novato, nem um semi novato. Ele já tá há cinco anos na Fórmula 1, três dos quais na Ferrari, né? três dos quais na Ferrari, quer dizer... Esse Ferrari... é o quarto. Hã? Esse é o quarto. Esse é o quarto ano, quer dizer, ele conhece bem aquele ambiente, as pessoas gostam dele, a torcida é para ele, tanto é que tá todo até, até... sábado todo mundo xingando o Binotto porque não coloca ele como primeiro piloto, quer dizer... Então ele tem todo o apoio, vai, digamos assim. O que ele não tem é uma operação de corrida boa da equipe, né? Isso ele não tem. E tem um companheiro de equipe que é muito inteligente, que começou mal o ano, não entendia o carro, cometendo erro, sendo lento, batendo, mas a partir da pole de Silverstone, o, o Sainz é outro piloto.
2: Eu acho que a partir de Mônaco.
1: Oh, até Mônaco. Porque o que ele fez nessas últimas corridas, e essa, e essa corrida foi, na minha opinião, espetacular. No Power Run, que eu só não dei 10. Eu, eu, eu dei 9,5, mas eu... Ele, ele quase mereceu um 10, apesar de ter chegado em quinto. Então, duas ultrapassagens
2: antológicas.
1: Antológicas, né? antológicas. Ele deu um baile ali no Pérez, para passar o Pérez, impressionante. Você olha de cima. Ele, faz... ele, ele ameaçava de um lado, o Pérez, ele do outro. Não, até foi... o Pérez, não sabia onde ele estava, ele pôs, pôs do lado. O Pérez, quando foi voltar, não dava mais. É, quer dizer, ele está muito inteligente. Fora as correções no rádio, em relação a Ferrari dando dica de parar, de não parar. No final, ele acabou parando e falou pô, é, precisava vamos, parar.
2: Vamos falar dele daqui a pouquinho. Eu, é? eu então, quero falar muito dele. É,
1: então é isso. Eu... Chega, eu já falei demais. Passou. Deixa
2: eu... não, você nunca fala demais. Uhum. É, deixa eu falar do Leclerc, então. Porque eu quero falar muito do Sainz também e eu queria só que eu não queria deixar passar o Leclerc. Né? O Bruno não, não é. deixaria. Evidentemente, não deixaria. É, eu fico pensando muito isso. O quanto o cara numa Ferrari sente que ele tem que tirar mais do que ele pode e acaba errando. Por talvez não confiar na estrutura que tem pela frente. Na hora que o cara vai peitar um Verstappen e um Hamilton, eu duvido que isso não passe na cabeça desses caras. Eu, eu não estou enfrentando um cara normal. Eu estou enfrentando um cara que, se eu não der 101%, corre o risco de eu ficar para trás. Eu não sei até que ponto eu estou... Tô... De novo, mesma coisa que eu fiz pergunta para o Adalto. Eu estou perguntando. Até que ponto uh, essa situação, que o Bruno falou muito bem, agora só vai se agravar. Porque se ele errou, se ele errou, forçando um limite de, meu Deus, eu tenho que ganhar o grande prêmio da França, senão meu campeonato vai e começa a ir pelo ralo. Não sei se, isso, se foi isso, repito, é um erro ali que era... É, 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 um, erro de, é um erro de milímetros, é um erro de centímetros, talvez. Uh, não é aquele erro crasso do cara que roda numa saída de curva, os do Vettel o Vettel fez vários assim, erro muito mais crasso, ou aquele erro que o cara dá no meio do outro, que você fala assim, o que, que é isso? É o é um erro ali do cara que foi, um pouco estava indo desde a sexta-feira, ele e o Sainz, como mostrou a Sky Sports. É, e que o Rosberg até falou uma coisa interessante, o Rosberg falou, o vento pode ter batido ali, porque é tão esquisito, e eu até sempre digo aqui no louco né? Vento é uma variável que, como jornalista, como que a gente vai cravar? Como que a gente vai dizer, bateu o vento, não bateu o vento? Mas é uma coisa que pega na Fórmula 1 atual. O Rosberg levanta, eu só tô comunicando aqui, o Rosberg não, eu sei, levanta.
1: Mas, ó, Fábio, ó, desculpa te cortar, acho que essa imagem que a gente colocou aí, é porque nós eu não sei a 20 por hora mais rápido na entrada da curva, freando um pouco depois, para mim... Não foi, velho. Não, não foi, é um erro, é
2: um erro. Eu também não apago de jeito ah, nenhum a é. questão do erro. É... Mas enfim, vamos voltar para o Leclerc. Independente dessa questão de... da pressão da equipe, é... eu também falei, falava sobre isso ontem no Café com Velocidade, algo na linha do que o Adalto falou, cinco anos de Fórmula 1 já não dá para você ficar usando o está amadurecendo. É a uhum. mesma coisa que eu uso com o Stroll. Ah, o Stroll está melhorando. Cara, tem cinco, seis anos de Fórmula 1. Você vai ficar no está melhorando até quando? Isso serve O Hidro deu
1: um baile no veto esse final de semana. Ah,
2: deu um break test ali que depois nós vamos falar. <risos> é, é... <risos> Investigação. <risos> Investigação. É... Mas, o oh, 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 Bruno, cinco anos de Fórmula 1, eu acho que é tempo suficiente, é tempo de você ter desenhado um piloto pronto para disputar um título. Não é ganhar um título, mas disputar um título. Cinco anos, o cara tem que estar pronto. Tem é. piloto que está pronto com muito menos do que isso. Mas cinco anos é mais do que suficiente. Para um cara tá pronto. Não,
1: não vamos esquecer que o Hamilton quase ganhou no primeiro ano, né?
2: Sim. E a, a sucessão de erros do Leclerc é muito grande. É, Baku 2019, aquela subida do túnel, do, do castelo, desculpa. É, a batida do Vettel no ano seguinte, na curva 3 da Áustria. É, a batida na parabólica, na Itália. Parecida com essa, tecnicamente falando. A parabólica é, na Itália, essa, em 2020. É. É, o erro na última volta da Turquia que dá o pódio pro o Vettel, uh, 2020, aquela corrida da chuva, a, acertou o Pérez no meio, no Marém, uh, no finalzinho do ano, naquela, naquela rodada dupla, na outra o Pérez ganhou, ele foi lá e bateu o acidente de Mônaco, que tira dele a pole, que tira dele a chance de brigar pela vitória, em Mônaco no ano passado, uh, então eu estou citando alguns aqui, Bruno, que Sim, são eles, que são erros muito... O de nesse ano eu relevo, porque é ali. Subiu na zebra, é um carro que não aceita mais a zebra. É um erro, mas eu não coloco como assim um erro um erro leclerquiano. Entendi. Esses, esses últimos eu coloco. É, e é muito erro, Bruno. Porque a gente viu em 2021, a gente foi tão bem acostumado, eu não vou dizer mal acostumado, porque eu sempre digo aqui, a gente tem que se acostumar sempre com um nível mais alto. Em tudo. Em tudo na nossa vida, em tudo na Fórmula 1. A gente foi bem acostumado em 2021, porque nós víamos dois pilotos que, por mal ou por bem, iam lá e executavam aquilo que tinham que fazer. Quantas vezes Hamilton ou over, Verstappen chegaram em segundo para o outro, chegaram em segundo para o rival, sem cometer erros de overdrive, sem cometer erros que você fala foi além do limite. Então a gente foi muito bem acostumado porque a gente viu uma batalha no ano passado que eu repito que falei ontem é o alto nível do alto nível é, o que a gente viu em 2021 então a gente fica bem acostumado com isso então a gente tem que olhar o Leclerc sim e cobrar dele esse nível porque se ele tem braço para estar tá lá com os esses dois e eu acho que ele tem ele precisa do algo mais você tá mais um aqui Fernando Alonso você não vê Fernando Alonso cometer erros de overdrive você não vê Fernando Alonso cometer erro na hora na hora que não pode
1: não vê nem, Leclerc... nem em 2010, na última corrida, a Abu Dhabi... Quando e... ele tinha que passar lá o, o Russo... Nem aí ele cometeu erro.
2: Exatamente. Então, Impressionante. Caras são caras que são de uma excelência... Que eles aliam capacidade à falta de erro O Leclerc tem capacidade... Eu não, eu não duvido. Ele tem capacidade para enfrentar Hamilton... Não estou dizendo que ele é bom como esses caras, entendam. Eu acho que ele tem capacidade para encarar esses caras. Mas ele precisa desse algo a mais... Eu acho que é perigoso a gente achar que o Sainz é perfe... tem... preenche todas as áreas que ele não preenche, porque o Sainz também erra. O Sainz errou em esse ano, o Sainz errou na Austrália, perdeu a corrida na Austrália porque errou. O Sainz também comete os seus erros. Mas o Sainz tem as suas qualidades. O Sainz está virando um piloto muito bom. O Leclerc tem a velocidade? Tem. Mas o que é mais difícil você colocar num piloto? A velocidade ou as outras coisas? Para mim são as outras coisas. A velocidade é o fundamental dá para ser colocado no Leclerc. Mas tá demorando. Tá demorando. O cara, o cara já podia estar num nível uh, de... Agora, como que ele corta esses erros? Aí é mais ou menos a pergunta do Bruno. Como que ele vai cortar esses erros? Por isso que eu falo que a estrutura da Ferrari é fundamental. Um, um psicólogo, um técnico, um ex-piloto, alguma coisa. Um chefe de equipe que amortece no peito. Você pode falar qualquer coisa de Christian Horner e Toto Wolff, mas os dois amortecem no peito os seus pilotos. Sim. Talvez o um... Talvez o um cara precise de um desse. É. Agora, a imagem que a gente tem é o dedinho na cara do Leclerc ali. Né? É o dedinho na cara do Leclerc naquele dia que a Ferrari falhou. É... O que está faltando? Alguma coisa precisa acontecer para a Ferrari dar essa virada. Porque hoje são duas equipes adultas contra uma equipe júnior. Parece. O nível operacional de Red Bull e Mercedes é meio que 8, 9, para não falar 10. E o da Ferrari é 3. É muito baixo. Nós estamos falando da maior equipe da história da Fórmula 1 em termos históricos, em termos de importância, em termos de GPs disputados. Não pode ser uma equipe júnior de novo, 2018, 2017. E aí, agora vai de 20, 22 de novo? Você não consegue nem chegar para brigar no campeonato? É, é, eu acho que a Ferrari precisa ser rediscutida. Não é mandar todo mundo embora. Não é essa coisa até meio xenófoba, que italianos não dão certo. É claro que tem competentes na Itália, na, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil... Tem, pra, pra... Não, é, não é nacionalidade, né? Diga.
0: É. Não, só no Brasil que não tem.
2: É, o
1: resto tem. É, é, só é. que, é, Fé, eu acho que é o seguinte, né? O, 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 o Binotto, ele está muito sozinho ali também, né? Eu acho que precisava de alguém para dividir ali. Quando, quando, tinha, quando tinha, por exemplo, o, 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 o Jantoni, tinha o Ross Brown para dividir, né? É, e fora, fora também o, o projetista Oriban, que também dava os palpites dele e estava tava em todas as corridas também hoje a gente não sabe nem quem é o desenhista da Ferrari né, porque não, nem, fala, nem se fala nele nem se fala nele né. ah, lá, na, lá na, na Mercedes tinha o Nick Lauda, o Nick Lauda morreu hoje não tem um cara que nem o Nick Lauda mais mas só paci...
2: como a equipe não sentiu, né, Andalto? É. ela não sentiu, porque o problema da Mercedes é o carro. O Nick Laudo não fazia carro.
1: Exatamente, exatamente. O problema da Mercedes é o carro. É. E, mas, mas o Wolff nunca está sozinho também. Sempre tem lá o, o, o coisa lá com ele. Esqueci o nome dele agora. O, o, o,
2: James, o James Allison sempre foi uma figura. Está sempre e lá hoje o James dia, hoje, em dia, hoje em dia o Andrew Schoen dá entrevista para Sky no lugar do Wolff.
1: Então, Andrew Schoen também. Então,
2: e, o, o, e lá na lá
1: Ferrari parece que só tem o Binotto, entendeu? Talvez, se falou bem, talvez um ex-piloto. Não precisava nem ser um ex-piloto da Ferrari, entendeu? Pode ser um ex-piloto qualquer, que tenha a cabeça. Podia contratar, por exemplo, o Nico Rosberg, que é um puta cara inteligente, conhece tudo também. Podia contratar ele, entendeu? Ele não quer voltar a ser piloto, mas ele podia ele ficar pode, lá na ele Ferrari. Ele não pode
2: voltar para os padóques, Adão, porque
1: ele não tomou vacina. É, tem essa, ele tinha que tomar vacina. É, o Nichols Beck, muito tomado vacina, pra mim é uma coisa é, esquisita.
2: Um cara tão esclarecido. <risos> é, é,
1: cabeça é uma coisa bem esquisita, mesmo.
2: Cabeça tão boa, é. né? É,
1: mas tem outros pilotos que poderiam ajudar, Damon Hill poderia ajudar, que é um cara muito também, muito inteligente, centrado, tudo. tem várias pessoas que eu acho que poderiam ajudar, entendeu?
2: O Alan e... Prost tá dando sopa. não?
1: Prost dando sopa, se bem que o Prost ali na... É, o, não, pro, é, o, o, o Prost, o Prost é? ali vou é. te falar
0: lá na Renault eu
2: adorei, eu adorei ver o Prost na Ferrari ali esse final de semana, ali dentro da equipe, é. eu achei legal.
0: É. O Prost na Alpine só ficava assim, ó. Funciona. É, não, o Prost não, não funciona, assim, é, funciona no Bastidores. É, né, é, né, cala, é, é, acho que dele. não, é, acho que não. Agora, Bruno Ale, é. Bruno Bruno, Ale Bruno. antes da gente dar sequência, não sei
2: se eu interrompi é. o Adalto, se ele quer concluir. Não, 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 pode falar. É, assim, estou falando da estrutura da Ferrari Mas acabei de citar aqui Existe um fator Leclerc que precisa ser trabalhado Eu não sei como Agora, é uma coisa que eu já estou chamando atenção Faz tempo, nesse final de semana Ficou mais evidente ainda Essa disparidade pole-vitória O Verstappen ter 16 poles E o Leclerc ter 16 poles É legal Agora, o Verstappen ter 16 poles E 27 vitórias O Leclerc ter 16 poles e 5 vitórias Quer dizer alguma coisa isso é. quer dizer, esse final de semana isso explodiu, porque essa capacidade de conversão é muito, é, tá muito é, é uma disparidade muito grande. Não pode ser essa disparidade. Até o Senna teve muito mais pole do que a Vitória, mas a, 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 quando você tem dois contemporâneos e esse número, o o, o, Bruno Aleixo, o número é tão assustador que o, nas corridas em que o Verstappen fez as 16 poles, ele conseguiu converter 11 em Vitória. Também é uma taxa menor. Nas corridas das 16 corridas que o Leclerc fez a pole, ele só converteu 4 em vitória. O, o Verstappen venceu 6 corridas das 16 poles do Leclerc. Ou seja, o Verstappen, o Verstappen aproveita mais as poles do Leclerc quando o Leclerc faz a pole... Do que o próprio Leclerc. A, do que o próprio Leclerc. O Verstappen... Vou repetir para quem não entendeu. E eu talvez tenha falado muito, muito errado. Das 16 poles do Leclerc, nessas corridas das 16 poles, o Verstappen tem mais vitórias do que ele. O Verstappen ganhou 6 dessas 16 e o Leclerc 4. Das pôles do Leclerc, não estou falando das poles do Verstappen, não. O Verstappen Olha. vai lá e tira 6 vitórias das 16 poles do Leclerc. Então, Bruno, isso é uma coisa ficou muito escancarado. Eu já tinha chamado a atenção para isso aqui no Loucos antes. E esse grande prêmio da França deixou isso escancarado, porque é, 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 é o desenho claro e nítido do cara que não converte do outro que sabe converter. Vocês falaram que o Verstappen sabe ganhar a corrida. Eu acho que o Verstappen é mais do que isso. Ele sabe chegar em segundo. E tem dia que você tem que saber chegar em segundo. Tem dia que você tem que saber. É.
1: Mas, ele, mas ele só chega em segundo, o Verstappen, ele só chega em segundo quando não tem jeito de ganhar a corrida. Quando ele vê deixa... que não tem jeito de ganhar a corrida. Deixa
2: eu te falar uma coisa, Adalto. Ah. A partir desse domingo, você sabe qual a posição que o Verstappen mais chegou na carreira dele? Primeiro lugar. Se, se você pegar todas as posições, isso a partir de domingo. Incrível. Se você pegar incrível. todas as posições, quantas vezes ele chegou em primeiro em segundo em terceiro? A posição que o Verstappen mais chegou na carreira é primeiro. Não, é o, Vespa,
1: Vespa, o, Vespa, é, o v é oh, o não é, não, tá aí, porque ganhou, foi é assim, campeão ano passado, é. com, disputando com o Hamilton. Tá aí porque tá aí porque não, não, entendeu? Hoje não, não. hoje ele tem um carro tão bom quanto era a Mercedes o ano passado, e ele tá destruindo o, o a
0: concorrência, entendeu? Destruindo. E, quando você tem um adversário do calibre do Verstappen, do mesmo jeito que é quando você tem um adversário do calibre do Hamilton, você é. tem que matar. Você che, chegou, é. chegou, tem a chance, você tem que matar. Porque se você não matar, você morre. É isso que acontece. É o, 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 o Verstappen passou por isso aí. Ele tinha um adversário do calibre do Hamilton. Ele foi lá, nas chances que ele teve, ele foi lá e matou. É. O, a gente comentou aqui, né, o pessoal... Ah, mas o verstappen é muito agressivo, ele joga o carro Ele que não tinha que ser! Como... Ele tinha que ser. que ser! Não tem outro jeito de é ganhar verdade. de um cara como o Hamilton, não sendo assim. Do mesmo jeito que não tem como... O jeito de ganhar de um cara como o Verstappen não ser assim então, além de todos esses problemas do Leclerc o nível de erro, a gente comentou aqui aquela gentileza do Leclerc em Miami, abrindo a porta então, para então, né? né? o passar, não é vai o Verstappen desse foi... jeito exatamente, foi, foi, foi por isso é. que eu fiz
1: aquelas críticas, Aí vocês falaram não, você está muito, muito exigente não é não, para eu, é, eu, 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 ganhar eu, eu, do Vespa, eu, ou você vai para cima dele divide ou todas, você... ou você vai é. perder o que vai perder Vai perder, entendeu? É, né? Vai morrer,
0: meu filho. Se você não, se vai, você não vai. atirar, o, o Verstappen passa por cima de você. Passa. E assim, é, por isso que eu acho que é, talvez na cabeça do, do pessoal da Ferrari agora, que como vocês falaram bem aí, é só o binoto mesmo, talvez esteja passando alguma coisa do tipo... Hum, será que o Carlos Sanz não é o cara? Porque todos esses erros que vocês citaram aí do Carlos Sanz foi mais do começo do ano. Sim. Mas nitidamente ele tá, ele tá mais. Ele tá mais. Sim, ele se achou. É, ele se achou, melhor. ele achou o carro.
1: Achou. Olha, vamos ver agora na Hungria. Eu acho que os dois vão disputar. Pra mim, a disputa vai ser entre o Sainz e o Leclerc, eu acho. E vamos ver o que vai acontecer.
2: Deixa eu falar uma coisa é pra vocês dois. Hum. Deixa, eu valer, deixa eu fazer valer a minha madrugada, pré-loucos pro automobilismo de pesquisa. É, é. Olha a pontuação de Imola para cá, contando Imola para cá. É, Verstappen 218, Leclerc 99. Nossa. Isso e não há é um campeonato. Isso não é uma disputa de título. Verstappen 218, Leclerc 99. Mais, eu digo, o mais dobro. digo mais, Sainz 111. De Imola é. para cá, o Sainz tem mais pontos do que e olha gente, de Imola para cá. É, oito, são oito corridas, oito nove corridas. Não estou falando de um trechinho não. Dois terços do campeonato até aqui. Tudo bem. o Sainz teve os erros que eu falei na própria Imola e na Austrália. Eu não estou dizendo que para as ah, 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 pra, ah. pessoas esquecerem que o Leclerc ainda é mais piloto que o Sainz, que eu ainda acho. Mas veja que a pontuação para os que acham que tem que escolher o primeiro piloto. Não, o eu Sainz. acho que não
1: tem que escolher ainda.
2: Tem que escolher, tem que tá. deixar rolar. Tem que, que deixar, deixar rolar,
1: tem tá. que deixar rolar. Mas eu acho que talvez naturalmente se o se, a, se o Leclerc não, não, se pressionar mais do que ele já está se pressionando, eu acho que naturalmente ele pode cometer outros erros assim. Sim, e aí o Sainz ser. vira naturalmente o primeiro piloto. Sem o Binotto precisar falar, não, agora você é o primeiro piloto, você é o segundo Não, vira naturalmente, entendeu? Vamos ver. Mas eu, espero, eu acho que não. Tomara que os dois vão assim até o final... O Leclerc melhor, o Sainz também. Eu torço para que a coisa ele... fique pegada, entendeu?
0: Senão, Mas se... assim, moralmente eu já acho que o Sainz lidera aqui. Eu acho que o Sainz lidera aqui, equipe. Pela, é. pela postura dele na prova, a forma como ele se dirige aos caras no rádio, o controle que ele tem daquele né, de todos os momentos da corrida. Para mim, ele é é lidera da equipe.
2: São, posso falar do Sainz, se você quer falar de outra coisa. O Rio situação.
0: falou isso hoje.
1: O Rio Demont, o Rio é. falou. O Sainz, que é o primeiro piloto.
2: É é, assim, eu, é. É, é muito difícil você falar que. Eu entendo o seu raciocínio, mas assim, você pegar o cara que é mais lento e deixá-lo como líder da equipe é muito estranho. Porque você vai passar na situação de prova. O cara tem que ser rápido. O cara tem que ser rápido. O Sainz está o ficando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Sainz foi a melhor volta do qualifying, vocês sabiam disso? Se você tirar o vácuo, a melhor volta do qualifying não foi do Leclerc, foi do Sainz no Q2. O tempo do Leclerc no Q3 bate do Sainz, se eu não estou enganado, por alguns milésimos. E se você tira o vácuo, evidentemente, não bate. Não bateria. Porque o Sainz foi lá e deu então, ah, a melhor volta, volta foi do Sainz. Pela volta
1: do Sainz no Q2, foi animal. Ele meteu um segundo nos outros.
2: Foi sensacional. Ele até brinca com o engenheiro, né? Ele fala assim, ah. é suficiente. Tá, tá,
1: bom?
2: <risos> é, como você fala, tá bom? É como se ele
0: falasse,
1: tá bom? Ele mete um segundo no <risos>
0: ah. é Ele já fica no rádio, já tira onda com os caras. isso Pois, o cara ele começa a ficar à vontade. Isso. Entendeu? Ele isso, isso começa é um a liderar.
2: Isso é um ponto. O cara está à vontade do é, é Isso bom. é um ponto. É outra
0: história. Se ah, é mais dentro, é mais dentro. Mas vou dizer mais. É mais dentro ainda. Ainda. Boa, porque vai pegando. Bruno Aleixo arriscando, é, arriscando. Vai passar isso... o Leclerc. Mas, ó, vou, me cobrem, mas o Sainz até o final do ano, ele vai ser o líder da Ferrari, eu não estou falando que vai ser o primeiro piloto, mas ele é o líder da Ferrari eu vai concordo
1: com aí. você eu, eu, te, eu tendo eu, a concordar com eu, você eu não
2: concordo, eu acho que ah, vai dar uma ótima tá pra aí, pra mas eu não concordo pra... <risos> deixa, mas, eu, falar fala então. deixa é. eu falar do Sainz deixa eu falar do Sainz ultrapassagem belíssima na, na curva 10 né? fora no, pé, no, no Russell que ele, ali ele joga, teve uma outra por fora que não foi tão bonita, a mecânica foi igual, foi do Ocon sobre o Ricardo, se eu não estou enganado. A mecânica é parecida, mas não é tão bonita, porque a do Sainz com o Russell é, é parecida com a do Leclerc na Copse, que é aquela assim, eu vou, aqui eu vou, e o cara está do meu lado, mas eu vou. Belíssima. E a ultrapassagem, vocês já citaram, Outra passagem sobre o Pérez ali naquele conjunto de curvas.
1: espetacular. O
2: Twitter da Fórmula 1 hoje coloca as duas câmeras e você vê como ele... Eu até fico pensando aquilo que eu falei pro Bruno. O quanto a gente culpa demais as pistas. E essa pista deu ali naquele finalzinho a chance do Sainz colocar, ah. tentar. Aí ele joga a tração para um lado. Ah. Foi maravilhosa. Foi drible, foi drible. Foi drible. Deu um drible. Boa, 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 Não foi como aquele drible do Senna no Rio, Isso. que é lindo, ah. mas foi um drible. É verdade, é verdade. É uma boa ah. definição. Foi um drible. Foi um vai, vai que não vai.
1: Ah.
2: Ah, e vamos lá, Bruno. Os rádios do Sainz. Os... Deixa eu pegar aqui, porque eu fiz questão de anotar. Pesquisas da madrugada se fazendo necessárias aqui agora.
0: Eu veria, rádio... eu veria uma corrida inteira só com o rádio do Sainz, ou escutando, porque é meio professor, assim, né?
2: Não, Bruno, olha agora, eu vou falar do Sainz, mas atacando, criticando, melhor dizendo, a Ferrari. Olha os rádios do Sainz, li toda a transcrição, olha os rádios do Sainz. Precisamos decidir agora, na volta 38, que é a hora em que é ali mais ou menos onde ele tinha que ter parado. Porque o erro da Ferrari, todo mundo viu, foi parar tarde demais. Aí a Ferrari vem com aquela coisa de não sei o quê. Aí você vai ver os rádios do Sainz. Você vai ver como que se ele, se fizessem o que ele fala, teriam se dado melhor. Porque ele fala, na volta 38, precisamos, precisamos decidir. Ele não fala parar. Precisamos tomar uma decisão. E a Ferrari não toma. Na volta 40, ainda antes da... Ele parou nada. Deixa eu pegar certinho aqui a volta que ele parou. Foi na 42. Mas duas voltas antes, ele fala para a equipe. Vamos parar? Vamos parar. E a equipe... Não para. Depois, um pouquinho, a coisa se desenvolve, ele vira e fala: abre aspas. Eu topo ir até o final sem parar. Essa é, ca essa é categórica. Categórica. Dato, o piloto sentindo, Adalto, o piloto sentindo. Lógico. Que, talvez, Depois, mais um, tem mais duas frases dele. A penúltima. Não entendi por que paramos. É? Eu poderia ter aberto a distância. Ah. Fecha aspas. Ou seja, a, a Ferrari fala, né, não, ele não conseguiria abrir do Russell e do Pérez. Ele diz, ele diz que poderia. Ele sentia no momento que poderia. E a última frase, que pra mim é a, a parical. Essa já depois da bandeirada. Não tínhamos nada a perder se ficássemos na pista. É. Fecha aspas. Ou seja, os Sim. rádios do Sainz são absolutamente. Isso é, porque
1: você pulou o primeiro, que ele corrigiu a equipe.
2: Ah, não, eu pulei o um negócio lá da expressão do pessoal É, é. Né? é que esse foi o ar na transmissão, né? Esse a gente Ah, a gente, foi, gente,
1: esse foi a hora.
2: Né? É, então, Bruno, esse último. Poderíamos ter arriscado, é pra mim a sentença do erro da Ferrari. Porque, ah. ok, eu entendo a Ferrari, o pneu médio, não era pra aguentar aquilo tudo. O sonho teve que parar por causa do safety car do Leclerc, não era o ideal. O Gasly fez tudo de pneu amarelo, ok. Mas o Gasly era outro nível competitivo. Até aí eu entendo a Ferrari. Mas podia ter arriscado. Podia ah, ter raço. tentado. Podia ter... Olha, Porque... oh, vamos ver. É. Se não der... Aí o Minuto fala, não, nós paramos, porque a gente ia chegar em quinto de qualquer maneira, porque a gente não ia abrir do Pérez e do Russell, ia tomar os 5 segundos de punição, outro erro da Ferrari, e aí a gente, a gente ficaria em quinto, não, não abriríamos os dois, ficaríamos em quinto. Então escolhemos ficar em quinto, parando e ganhando ponto para melhor volta. Olha, o ponto para melhor volta, ele podia ter ganho parando duas, três voltas para o final. Ele poderia, se não desse certo, vem para o e pega o seu ponto para melhor volta. Ou seja, o rádio do Sainz é sensacional. Como que ele, várias vezes, ele fala uma coisa que se a Ferrari seguisse teria sido melhor do que o que a Ferrari
1: fez. Eu acho que ele seria P3 se não parasse. E eu acho que tinha uma grande
2: chance. Eu não sei o que aconteceria, mas eu é. acho que pelo menos ele estaria no jogo.
1: Pelo menos estaria no jogo. Estaria,
0: no jogo. estaria no jogo para ser P3. <risos> Bom, é isso aí. Bom, quem foi P3 foi o George Russell, né? atrás do Lewis Hamilton. Né? Vamos falar da Mercedes um pouquinho. né? Será que é, a gente vai a discordar Mercedes... agora alguma coisa ou não? É, tá muito chato. Eles não Tá muito nome. hoje,
2: tá muito chato, tá muito chato,
0: muito
2: Eu discordei de vocês que vocês falam que o Sainz termina o ano como líder Não termina.
0: Bom, é
1: verdade, é. tem essa discordância. Não Vamos bem. anotar ser... isso, anota isso aí, Brunão. 26 de é,
0: é isso aí. O pódio da Mercedes, né? Pódio do primeiro pódio duplo aí da Mercedes, segundo pro Hamilton e terceiro pro Russell. Ó, eu vou falar. Uma coisa, a gente critica muito os dirigentes, o Toto, mas eu adorei a postura do Toto Wolff no final da corrida, que o Russell teve aquele problema lá com o Pérez, começou aquela choradeira no rádio, já ah, tem que devolver a posição, o Toto Wolff falou assim, ó,
2: Passa a bola,
0: nossa na pista em pé, enchendo o saco, e aí eu, eu achei sensacional isso daí, é... Não que seja uma, um hábito do Toto Wolff fazer não, isso. Não, mas...
2: exatamente isso, Bruno. O, exatamente é. isso. O Toto Wolff faz uma coisa que eu acho sensacional. Ele fala pouco no rádio para quando ele falar, ele ser ouvido.
0: É. é, é, exatamente. Achei sensacional essa postura dele, né, favorecendo a competição. E, assim, eu não sei, viu, Adalto, se a Mercedes vai ganhar a corrida esse ano. A gente já especulou muito sobre isso aqui, né? Não sei se vai. Eu acho que talvez não. Talvez é. se pintasse assim, uma corrida acidentada, assim numa pista muito complicada, talvez pode ser, mas em condição normal, acho que não, mas para o ano que vem, não sei. E então, aí?
1: Então, olha, a Mercedes estava muito otimista, né? é, eu falei com o Dude, a Mercedes estava muito otimista, eles queriam... Eles, todos eles nós fomos que... na
2: onda, meia culpa, todos nós fomos na onda, hein? Tipo, é. o Ricardo era a pista, hein?
1: E, ele, e aí ele confirmou, nós, vamos, nós queremos disputar a vitória. E eu diria que 10 segundos atrás não disputou a vitória. Não disputou a vitória. Não disputou de jeito nenhum. Lógico que melhorou muito do que estava, porque teve corrida que tomou volta, o tomou volta do Verstappen. Um monte de corridas chegou 30, 40 segundos atrás. Dessa vez foram 10 segundos. Né? Mas Numa... teve o um safety car, né? Teve um safety car lá no começo, teve o um safety Sim. car virtual, que a diferença é se assim, mantém. Tomaram um segundo na classificação, hein, Adão? É, Não, a classificação foi bravo. Mas a classificação, não, não esperavam muito, porque eles não conseguem esquentar. O... E queria até explicar isso ao pessoal, que eu ouvi gente falando, por que, que não dá duas horas? O problema é o seguinte, o esquentar o pneu é de dentro para fora, não é de fora pra dentro. É de dentro para fora.
2: É a degradação térmica.
1: Aí. Isso, entendeu? E esse que é o problema. Você não consegue isso em duas voltas. Se você der duas voltas rápidas para dar uma terceira, você vai desgastar mecanicamente o pneu. E aí não adianta nada o pneu ir na temperatura certa se ele não tem mais grudos, ele não tem mais aderência. Você está falando que as pessoas pediram duas voltas seguidas, é,
2: rápidas?
1: Duas, Ou fazer não, uma é, volta
2: rápida, frear e depois fazer outra?
1: Isso, para fazer a classificação. Em vez de dar uma volta para fazer, fazer a volta de classificação, dá duas. Né? Um, então,
2: seguidas é impossível porque você não tem energia da bateria
1: para fazer. É, a exatamente. exatamente. É. Então não dá, porque o, o esquentar o pneu não é só você jogar o carro de lado, ficar fazendo aquilo, porque isso não, demora para vir o, 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 o calor de dentro para fora do pneu. Demora. Não é uma volta nem duas, precisa de quatro, cinco voltas fazer isso então e, e na corrida porque está atrás de outros carros então, tudo isso vai ajudando a esquentar o pneu né ainda mais agora que a Pirelli tem um mínimo lá de, de calibragem porque isso. se você coloca um pouquinho menos de calibragem
2: o pneu esquenta mais rápido então, de elas não só têm um mínimo de calibragem como ela tem um mínimo de temperatura do cobertor que as equipes brincavam até o ano passado Sim. e não podem mais
1: então 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 isso matou eles não conseguem fazer vão ter que mudar a suspensão da Mercedes como das outras tem, a Mercedes era muito sofisticada. O ano passado a gente vê a gente suspensão disso, fazia né? assim, é, né? Já falamos aqui. Hoje né? é uma suspensão de década de 70, então é, é, realmente está difícil acertar. Agora, eu, eu não sei se vai ganhar corrida também, né? Eles vão, eles vão, eles vão com o motor novo, uma especificação B, com toda a parte híbrida nova. Não, não o motor a combustão, mas toda a parte híbrida nova agora para a Spa. Isso Bom.
2: pode ser atualizado, né, Adalto? Só para as pessoas daqui a pouco. Ah, mas isso. o motor não está congelado? Tá, mas até 1 de setembro a parte elétrica está liberada.
1: Está tá, liberada, então. Eles vão com toda a parte híbrida nova. Eles têm a M13, eh, eh, Spec 3. Spec 3, eh, acho que é Spec 3. Ele me falou lá, eu esqueci agora se é isso. Eles vão com toda, então, é, porque... eles estão É a primeira vez que eles estão com uma atualização... Assim que eles acham que é relevante na parte híbrida. Eles acham que é relevante. Vão ganhar uma cavalaria relevante. E pelo jeito tá precisando, né? Tá precisando mesmo. Então tá difícil. eles mesmo. tomaram
2: de velocidade reta da Red Bull foi assustador. Aliás, a Red Bull deu em todo mundo. Deve mas todo a, Mercedes, mundo. É. a Mercedes também nem arranhou, né? Dan? Não, nem arranhou.
1: Agora, tem uma coisa que eu queria falar aqui que pode ser, mas pode não ser, né? Então vamos, vamos hum. aproveitar para especular.
2: Você não vai dizer por que, que eles não viraram na, em Manicourt, em, em Porricá. Você vai dar volta e não vai contar. Ah, não, eles... não, não, ele,
1: não. Eles não viraram porque eu acho que. Ah, primeiro, a Ferrari melhorou demais do que a Ferrari apre, a, a, aparentava ir para Manicur. Né? Eu achava que a Red Bull era a franca favorita. E, e não, e a gente ia viu. Ia dar que, Ia dar
2: jogo.
1: Ia da, é, não. Eu ia dar jogo, a Ferrari estava muito rápida, muito forte mesmo, muito forte de curva, aquele setor 3, eles destruíam ali, né? Destruíam. Dos 9 décimos que o Hamilton tomou, 6 décimos foi no setor 3.
2: Eu falei 15 km na 11, mais rápido do que todo, é, isso é assustador. Isso não existe, é. 15 km por hora numa curva.
1: É. Então, é, realmente, estava fazendo muita curva, né? É... Então eu, eu acho que foi isso, a Mercedes não esperava que eles fossem melhorar tanto, né? e a Red Bull tirando asa e falar, meu, é o seguinte, míssil na reta e segura nas curvas, o Vespa é capaz de fazer isso. O Vespa é muito que nem o Schumacher, né? Ó, oh, Chuchu, a, a estratégia é essa, o carro tá assim, você tem que aproveitar o ponto melhor do carro, acelera aqui, tira o pé ali e ele fazia. Ele fazia.
2: O E3 adora piloto assim, né? É. Se vira.
1: Isso, Se vira. exatamente, né?
2: E ele, ele é capaz de fazer.
1: E, e a Mercedes né? ficou chupando o dedo, não esperava essa melhora toda da Como Ferrari é? dá, também. Dá
2: pra fazer de novo aí? Como é que
1: é? Como é que é? Ah, tem. Pra printar. <risos> só, só chupando o dedo, entendeu? Então eu acho que foi isso que aconteceu.
2: Mas eu, Mas, eu te interrompi, você ia contar, você ia fazer uma isso, previsão.
1: Tá? Vou fazer uma, uma, uma ilação aqui que é a seguinte. É, não é informação isso? Ou é um boato de que? O Pérez, nos treinos livres, puseram um assoalho fixo, sem, sem é, o assoalho variar, sem deflexão no assoalho. Uma tábua inteiriça fixa. E ele tomou um segundo do Verstappen, nos dois treinos livres. E aí voltaram para o assoalho normal dele, porque a Red Bull avisou que tinha um assoalho novo para o Verstappen. Então, mas o boato que eu, que eu ouvi é que é papo furado. O assoalho novo pro Verstappen não tinha nada a ver com a tábua do meio, com a prancha que vai no meio. Era, é outra coisa, a prancha que vai no meio ainda está é, variando mais do que os 2mm, milímetros, 6mm. Milímetros. E aí fizeram um teste no carro do Pérez colocando uma tábua inteiriça só com 2mm de variação. E ele tomou, ele tomou um segundo. Isso é uma... É, não é uma formação, mas se isso for verdade, po podemos ter outra Fórmula 1 a partir de SPA. Eu não, não, não sei se isso é verdade, entendeu? Mas se for verdade, nós podemos ter outra Fórmula 1 a partir de SPA. Porque é muita diferença. É muita diferença. O, 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 o Pérez não toma o segundo do VESPA mais, ele até tomava ano passado aquele carro difícil de guiar esse ano não, ele chegou a fazer pole ganhar corrida, tudo ele não toma um segundo do mesmo ele toma três quatro décimos ele tomar um segundo foi bem estranho, com uma cara feia, entendeu não queria dar entrevista tava puto da vida, entendeu então, alguma coisa estranha tinha ali então eu ouvi esse boato vamos ver se é verdade ou não, nós só vamos poder saber isso basicamente a partir de spa, porque é lá que eles vão mudar a medição, né? Já tá certo já tá certo, isso que vão mudar a medição. Sim. Então era isso que eu iria deixar no ar aí, pessoal ficar ligado para SPA para ver o que que acontece. Se a Red Bull, principalmente a Red Bull, mas a Ferrari também, ficarem para trás, ah, era, era, era a francha do Boassoalho.
2: é uma teoria, vamos ficar de olho. Agora, se da... eu acho muito difícil essa informação escapar assim, Algumas raposas do Paddock. Né? É. É, e eu é. acho que um segundo, até eles dizem que não é o que vai perder. Não, assim, é... Então,
1: isso que é esquisito, é, né? Assim, é
2: um salto muito grande,
1: né? É muito então, grande. Assim, mas aí assim, põe, põe quatro décimos, vai que o Vespa é mais rápido.
2: Seis é, décimos. É, foi, foi um final de semana esquisito do Pérez, porque ele tomou muito na sexta. É. No qualifier ele também não tava bem, mas no Q3 ele consegue.
1: Isso. Ficou um décimo só.
2: No Q3 ele tá ali. É. É, e, mas na corrida, eu acho que essa teoria é. Assim, eu... Contraponto que eu faço é que na corrida ele volta a cair. Ele volta a ficar muito fora de ritmo na corrida, do Pérez. Enfim, vamos observar. É, não foi. É, não vamos. foi um bom fim de semana do Pérez. É, não foi, também não foi. Mas enfim, tá aí lançada a. Vamos ver. Vamos o Adalto ver. não seria irresponsável de lançar não, isso sem, sem alguma fumacinha. Então vamos ficar eu, aqui. Quero
0: lançar, eu quero lançar outra especulação aqui agora. Eu não falei da é... Mercedes ainda, hein? Mas é sobre a Mercedes. Mas, mas, mas vai, pode falar. Porque não, 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 por ele favor.
2: não lance, lance a sua, Lance a sua. Não, não. não, é
0: sobre a pessoa. Mas, mas tá, fala aí, Mercedes.
2: Mercedes, é... eu confesso, caí na conversa, caí na história de que Paul Ricard seria. Né, daqui para frente tudo vai ser diferente. Diria a música, eu já nem me lembro de quem. Pedro. É... Ah, É, o Bruno Alê, sabe tudo. É, acho, já falei aqui. E fui criticado e mantenho. A gente vê a Mercedes tomar um segundo em várias pistas, 0.9 em algumas, 0.8 qualifying, e a gente ainda acha que esse carro vai virar no final de semana que vem. A gente ainda traz essa... tô me colocando junto. A gente ainda traz essa ambição. Não vai. O carro da Mercedes é isso aí. Eu já usei essa frase. Claro que vai melhorar. Claro que melhorou. Evidentemente, a Mercedes não é... Na, 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 na França, o que foi na Arábia Saudita. Evidentemente não é. Evidentemente que melhorou. Mas aquilo, claro que aquilo teria um preço, gente. É claro que enquanto a Mercedes brigava para descobrir o que estava acontecendo e voltar pro trilho, as outras estavam evoluindo. evoluindo. É, é exatamente isso que o Adalto falou. É exatamente isso. Os caras se acharam, se acharam, mas eles não vão chegar e brigar pela vitória, porque os outros estão evoluindo. A Ferrari criou uma asa, que ela não usou na França, mas ela criou uma asa que neutraliza, se, se, não, se não inverte o jogo, mas neutraliza muito da velocidade final da Red Bull. Por quê? Porque ela está evoluindo. A Ferrari está fazendo menos atualização do que a Red Bull. Cada uma está indo por um caminho, mas elas estão andando para frente. A Mercedes ficou meses andando para o lado. É aqui? Não, é esse acerto? Não, é isso aqui? É esse problema? A gente escura sim. Evidentemente isso teria um preço. Então chegaram na França, andaram... É, é, melhor conseguiram ali Ser claramente a terceira equipe Coisa que nem eram tão claramente no começo do ano Mas as outras, meu amigo, já foram embora Mercedes e Red Bull já for, é, Desculpa, Ferrari e Red Bull já foram embora E olha,
1: a próxima corrida É ruim pra Mercedes, hein
2: é, nossa, Hungria, né? Mas é. o Hamilton fala que pode ser bem, o Hamilton adora a pista, enfim. É. Mas, olha, então, assim, teoricamente, nunca...
1: chegou 10 é. segundos atrás nessa, eu, teoricamente vai chegar a 20 lá na Hungria.
2: Tá? É. é, vamos ver o calor, né? É. Essa questão, você falou que pode chover, se chover é. também muda. Ah,
1: bom, se chover aí, não sei.
2: É, mas a Mercedes, como a Mercedes, assim, é tão indefinido como a Mercedes, na pista que a gente achava que ia, pista lisinha, Pista com curva de alta, é. maravilha, vida. Os caras não foram. Quem sabe na Hungria os caras viram. Os é, caras vai,
1: vai entender. Aqui. Né? Esse ser. ano
2: tá tudo maluco. É a Fórmula Pneu, é. como é. diria é. o Martin Bukowski, ex-diretor ex, ex da Renault. Eu tenho uma Mas pergunta queria... para você, Sr. Fábio Campos. Então, só para concluir o um comentário, só para as pessoas refletirem. A gente nunca vê uma equipe tomar um segundo e dizer que essa equipe vai curar esse um segundo no final de semana. Eu já disse isso aqui, eu posso estar errado, algumas edições atrás. O problema da Mercedes é um problema que normalmente leva anos para se curar. Um segundo, meu amigo, a Ferrari, a McLaren namora esse um segundo há anos, e ela não consegue dar esse salto. Não estou dizendo que a Mercedes não vai dar. A gente já falou nesse programa aqui a capacidade operacional da Mercedes é absurda, perto da da Ferrari. Nunca vi uma tabela de construtores mentir tanto. Se bem que, claro, tem um pequeno detalhe chamado carro, que é o que está fazendo a diferença. Mas competência do time, a Mercedes está tão melhor do que a Ferrari esse ano, mas tão melhor que dá até pena você ver a tabela de construtores, a tabela de pilotos. Mas evidentemente que eu estou falando de uma maneira lúdica, porque o carro, claro, está fazendo a diferença. Então, Bruno, para as pessoas pensarem, ah, a Mercedes vem, não, ela vai brigar pela vitória. A diferença é muito grande. A gente tem que analisar menos com o nome Mercedes, todos nós caímos nisso, até eu me incluo, a gente tem que analisar menos o nome Mercedes e mais a questão técnica. E, tecnicamente, eles estão muito atrás. Muito atrás. Diga,
1: Adão. O que, que você achou da, 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 de todo o problema ali da, entre o, o Russell e o Pérez? Ali? A ultrapassagem. Te, Adão, fi... a, ah.
2: a FIA tá pisando tanto na bola esse ano? A FIA já cometeu erros tão crassos esse ano? Não consegui dar largada porque não tinha energia em Mônaco copia e cola notas de Mônaco 2021 que é. o regulamento da linha de box já mudou é, copiaram a Sky Sports informou esse final de semana copiaram de novo e colaram da França o ano passado e tiveram que mudar as preces era por causa de outro tema, de outro assunto é, o erro do Pérez de não, de, não, de não caçar a volta do Pérez na Áustria é absurdo não virem aquele aí por e depois aí o Gasly não foi pro Q3 erros absurdos e dessa vez foi mais um na minha opinião o Russell foi esperto, claro que foi esperto, mas você não pode tirar desse movimento, não sei se é exatamente desse que você está perguntando, você não pode tirar desse movimento um safety car virtual que mostra lá para nós, nobres e meros mortais, terminando, ending, por 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos, lendo a transcrição dos rádios do Sainz, ele fica, tá acabando ou não está? Ele pergunta para o engenheiro, esse safety car está acabando ou não está? Eu detesto, você sabe que eu detesto esse ficar virtual, né, Adalto? Isso pra mim é uma aberração. Dá chance pra isso aí, mesmo quando não dá falha, um se aproveita melhor, um usa o delta melhor, um que tá no meio da curva na hora que libera se prejudica pro que tá lá no meio da reta. É, é uma, esse ficar virtual é uma aberração. É, ok, não vou tirar o mérito do Russell, que foi esperto, foi inteligente, mas eu respondo a sua pergunta criticando a FIA, que tá fazendo muitas coisas direito, merece o aplauso a FIA por não punir ninguém no Russell e Pérez que se tocaram na chicane, acho que aquilo ali é o maior incidente de corrida de todos, palmas ali. Mas os erros crassos que estão cometendo são, estão demais, né? É,
1: eu também é. acho. Estão cometendo muito. Inclusive, na, é, teve site mexicano que colocou lá que, os, que o, que o Russell acelerou antes, mas é, aí é patriotada, né?
2: É, é, ficou... Quer dizer que a imprensa mexicana é como a imprensa italiana. É, né?
1: é, colocou lá, até no YouTube colocou é, lá.
0: É tá uma acelerada antes, abre um tantão, né? Aí depois vem, o povo. eles ficaram numa dúvida ali, né? Não, quando é, dia...
2: é, é uma ultrapassagem esquisita, tudo bem, é uma ultrapassagem de oportunismo, ah. mas. Gente, dá safety car, junta o pelotão e vambora. Não é? É. E vambora.
0: Ah, ah. ah, Tivemos a chance de ter uma relargada com Hamilton e Verstappen aí, né? É <risos> Imagina.
2: É verdade, eu não tinha é. pensado nisso. Vai que o Hamilton dá tá um pulo. mesmo não tinha carro pra brigar, mas vai que dá um pulo ali. E a gente vê uma dividida de curva 1 um ali. Olha,
1: o na Pedro. largada, na primeira, na única largada que teve, o Hamilton recolheu, porque ele passou o Pérez e colocou do lado do Verstappen.
2: Oh, Só que aí eu falei,
1: Ih, vai ter uma chicane pra esquerda e agora? Aí o e Hamilton... Vida, todo todo mundo querendo rever o Hamilton e o Verstappen. <risos>
0: Então, para finalizar, eu quero fazer uma ilação aqui com vocês. Ah, mas... Diga lá. Uma bela ilação.
2: que? Pensa. Por que,
0: por que, sabe? Por que a Mercedes, por que diabos a Mercedes colocou o Debris para andar no lugar do Hamilton na sexta-feira em Porricar? Começando por você, Adal.
2: Eu não comecei nenhuma hoje, hein? Meu Deus.
0: Então começa essa. <risos>
2: Veja como, veja como eu é, digo. É, eu desestabilizo. Eu desestabilizo eu, eu eu, eu estabilizo essa dupla. Eu, eu, vou, eu vou ser rápido então. É, primeiro, sim, tem a regra: tem que colocar um piloto novo, todas vão ter que fazer. Já falei aqui, as da McLaren vão ser deliciosas de acompanhar, porque né, a cadeira da McLaren, eu, eu ainda acho que o Ricardo fica, você já falou que acha que ele sai. Eu ainda acho que ele pode ficar. Se ele melhorar, como ele melhorou em Paul Ricard, ainda está muito abaixo. Ele só não pode fazer o que fez na Austria em Silverstone. Aí não dá para segurar. Mas, enfim, a cadeira da maquilada... Esses jovens pilotos serão, uh, serão utilizados, Bruno. Eles têm que ser utilizados em duas sextas-feiras. A informação é de que o próprio Hamilton e o Russell escol escolhem as pistas que eles não querem fazer. E aí a equipe vai lá e coloca. E o Hamilton teria escolhido Paul Ricard né, para não fazer. Então, enfim, isso faz parte do jogo. O De Vries... O Devries Vries, para mim, é carta fora do baralho. Ele não está no caminho para a Fórmula 1. Ele não tem, é, não é colocando na sexta-feira que você vai fazer um cara ser candidato. Você tem que colocar ele para ser titular. E hoje não existe esse movimento na parte do De Vries. Pode mudar amanhã, mas eu não vejo. Então, Bruno, não sei se eu respondo a sua pergunta. Cumpriu uma regra e o Devries é o piloto que a Mercedes tem. É o piloto que ela tem para colocar. Não é igual a Red Bull, que pode escolher alguns. A McLaren, que é uma loucura agora vai Palum, vai reta, vai quem? É, vai Piastri, até Piastri fala, é. mas eu não sei se a Renault vai deixar fazer, porque o Piastri certamente vai ser. As duas cartas da Renault vão ser queimadas com o Piazzi, não é possível que não vão ser. Será que a Renault vai deixar ele andar também numa McLaren? Enfim, qual vai ser a ordem dos fatores? A equipe que ele andar primeiro, aí ele volta, conta para outra? Enfim, é, essa, 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 cade... essa regra é muito legal, Bruno, mas a Mercedes não tem ninguém, acho que ela não tem ninguém para pôr, e vai o De Vries.
0: E aí, Adalto? Vou com o relator.
2: Não vai
0: discordar que... nada, nem um pedaço. Eu achei que vocês iam me ajudar a especular se a Mercedes não tá sabendo de alguma coisa que a gente não tá. Zero. Será que o Reto mandou falando ô pessoal, ano que vem, hum, não sei se eu vou querer. Ah. Não,
2: não, mas peraí, é, tá pra... o ano que vem tem contrato. Tem contrato. Tem, é, o
0: é, Toto, é, Toto que quer é mais dois anos. É, ele tem contrato, mas ele pode parar, né? É. Você
2: acha que ele pode parar? Bruno? Eu acho que ele vai, eu, eu, Bruno, eu começo a achar que ele vai renovar ainda. Eu.
0: Uhum. eu... Eu, eu, não sei, eu, por enquanto, um eu meu, acho que não. Vocês são muito burocráticos, achei que a gente ia render mais esse Não, tempo, eu acho né? que
1: não. Aí a gente pode render. Eu acho é. que não. Eu acho que o Hamilton para no final do ano que vem.
2: Eu também, eu também ainda tendo a achar. mas a entrevista que o Hamilton deu, eu ainda tenho muita gasolina no meu tanque a expressão que ele é. usou. E ele falou uma coisa que é, é verdade. Ele fala que o trabalho dele com a Fórmula 1 ou está empolgando muito para levar a Fórmula 1 para a questão da diversidade é. para a questão do. É. do eu ou assistindo a entrevista dele vi até alguns jornalistas conversando sobre isso e tendo a concordar olha até uma renovaçãozinha talvez para um 2024 eu não descarto não descarto não
0: uhum. é, tá bom muito bem é isso aí eu achei que a gente fosse falar mais achei que a gente fosse não, vamos falar, falar ué, vamos,
2: vamos falar se assim, é. quer é que fala mais sobre o De Vries, sobre a Fórmula E que vai correr esse final de semana sobre a Indy eu, eu,
0: eu que viajei na maionese eu tirei na...
2: não mas então deixa eu te perguntar deixa eu te perguntar então. eu vi que você colocou uma coisa parecida no seu Twitter você acha é. que o De Vries é um projeto para o futuro?
0: O que, é? que Não, eu pensei que isso não poderia ser uma emergência, entendeu? Tipo, porque é o que você falou: Mercedes não tem ninguém. Será que o Hamilton não chegou lá nos bastidores e falou assim, pessoal, não sei se eu vou continuar? E ele falou assim: bom, então vamos botar o De Vries aqui. Porque o, o Russell, eu não desconfio que o Russell vai liderar a equipe, eu acho. Eu, eu confiaria. Eu falei, não, claro. Se o, o Hamilton sair, nós já temos aqui o nosso, nosso líder, aqui, é o Russell e tal. Precisamos escolher um segundo. Quem seria esse? Não sei.
2: Mas você que considerou? É... Mas você considerou no seu raciocínio a regra de que o Devis vai de, de que tinha que entrar em sextas-feiras? Não foi? Não foi?
0: Pode, pode ou não mas eu tô pensando se não tem algo a mais Deus não teria algo a mais mas se, sem razão eu acho que eu que viajei né só só fiquei pensando des, des,
2: desconstruímos o raciocínio do, do Bruno <risos> é. É. O, para Leite agora falando sério se o De Vries tivesse por exemplo muito cotado para Williams aí você podia falar que é o mesmo esquema do Russell bota o cara na Williams prepara o cara o cara vem mas a entrevista do Dr. Wolf para Sky Sports foi até assim a gente, eu acho que nós vamos liberá-lo, porque a gente não pode segurar o cara e amarrar o futuro dele. Então, é. eu, eu vejo como a Mercedes não tem opção. A Mercedes tem lá o Veste, Frederick Frederic Veste, que é muito, muito cru ainda. Então, como ela tem que cumprir as duas sextas-feiras, ela já cumpriu uma, é, eu acho que a outra deve ser com o De Vries também.
0: Maravilha, é isso aí. Pessoal, finalizando o nosso louco por automobilismo dessa semana, de volta na quinta-feira, né, respondendo as perguntas. Isso! É, é, muitas ah, perguntas. Ah, vai ter, vai
2: ter oh. muita pergunta, hein? Vai ter muita
0: pergunta. Pergunta, eita. Ó, você que quer fazer pergunta, então entra-se anda na página, porque fecha, hein? Página fecha, porque senão a gente não consegue fazer o um programa aqui, então corra lá, corra lá. Senão você vai ficar sem, sem fazer pergunta, beleza? Ó, grande abraço para todo mundo. A gente volta na quinta-feira, então, com mais Loucos para o Automobilismo. Valeu!